0: Шалом, дорогие друзья! Наша недельная глава – это глава Кетицы. Если мы откроем нашу главу и начнем читать, то что мы там увидим? Заповеди, 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 множество заповедей. Заповеди разных видов, по разным темам. И это может быть, в принципе, итогом нашей недельной главы. И мы задаемся вопросом, почему именно в этом точке книги Б Дворим мы вдруг находим такое большое скопление заповедей? И если мы И мы попробуем это сегодня объяснить, то есть мы попробуем это сегодня объяснить, и объяснить это по, с помощью разбора глобального строения вообще, то есть центральной речи муша -Рабейна. мы не забываем, да, что книга Дворим это три речи Мушерабейну, и мы сейчас находимся к концу центральной речи э, 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 муша перед народом Израиля, э, перед переходами э, Иордана. Итак, мы, э, мы попробуем сейчас разобрать вообще глобальное строение снова э, этой речи Мушарабейну. А также попробуем проверить возможность, что заповеди, которые появляются в нашей недельной главе, у них есть большая огромная связь с десятью изречением, то что называется десятью заповедями. А сэр это деброд. Итак, поехали попробуем разобраться. Сначала мы подведем небольшой итог тому, что мы учили, то есть на, на моих уроках, кто хочет, может посмотреть предыдущие уроки, они записаны, находятся в ютубе. И э, мы попробуем подвести итог небольшой тому, что мы уже прошли. Итак, э, глава Кикице находится в конце центральной речи Мушарабейну, э, тогда, когда эта речь начинается в главе Ваидханан. То есть, в принципе, эта э, речь по, э, происходит от 5 главы книги Дворим до 26 глав, э, главы книги Дворим. И поэтому мы попробуем подвести итог. Итак, что у нас происходит? Вначале у нас есть введение птиха, то есть, э, в котором Мушарабейну э, рассказывают нам о Синайском откровении и даровании заповеди. До этого также добавляется э, объяснение... Почему народ Израиля услышал эти заповеди от Муше, а не напрямую от Всевышнего? Это, скажем так, введение начала э, самой речи. После этого мы переходим в речи, к, э, то есть к части, назовем, назовем ее Хатеватомитсвот, в принципе, то есть часть, которая заповедь. И там про, мы находим э, всевозможные заповеди, которые занимаются любовью ко Всевышнему. То есть, по -настоя... То есть по, если мы другими словами это скажем, то правильным подходом ко Всевышнему и обязательства соблюдать его заповедью. Это то, что называется Хативато Мецва. То есть раздел заповедь. Переходим в следующий раздел, так называемый, речи Муша И это называется Хативато Хукима Раздел законов и устонов, то есть судов, то есть законов и постановление Всевышнего. И это, в принципе, последняя, то есть вторая часть э, речи Мушарабэ, ну, начиная с 12 до 26 главы. И там мы начинаем встречать, э, там начинаются всевозможные заповеди, огромное количество на, на, заповедей, которые так или иначе э, связаны с повседневной жизнью еврейского народа в земле Израиля. Это то, что мы встречаем в конце, то есть тоже в этом э, отделе хахуким вамишпатим. дело в том, что мы... Э, Несмотря на то, что глава Киттеса является интегральной частью вот этого вот раздела Хуким Мешпатим, законы и постановления, заповеди, которые в ней появляются, отличаются очень сильно от э, тех заповедей, которые появляются в главах Р.Э. и Шуфтим, то есть предыдущие наши две главы, которые мы этого читали, которые тоже являются частью этого раздела Хуким Мешпатим, в речи Мушарабину. И, и когда мы учили главу Р.Э. и Шуфтим, то есть на прошлой, на, прошлой, на прошлой неделе, то мы увидели, что они, обе эти главы, занимаются э, к образованию национальных институтов еврейского народа разных, э, включая назначение также э, лидеров и глав народа, царя, судей, пророка и так далее, так далее. Во главе эти Ц, э, скажем так, акцентируются не на заповедях, которые связаны с нацией, со всем народом, а акцентируются на заповедях, которые связаны с личностью. То есть, в принципе, более частные заповеди, а не заповеди глобальной всего народа. Заповеди, которые появляются в нашей главе, они, э, скажем так... Захватывают огромный спектр э, всевозможных э, разделов жизни человека и всевозможных аспектов, которые существуют. Но то, что все, что связывает их вместе, то есть то, что они похожи один на другой, это тем, что они не занимаются всем народом, а занимаются личностью, то есть называется прад. Они относятся именно к личному к человеку его соблюдению. Э, можно добавить э, к этому, кроме вот этого общего знаменателя, э, есть еще один общий знаменатель в наших заповедях в нашей голове. И он, что это все заповеди между человеком и человеком, не заповеди между Богом и человеком, а именно между человеком и человеком, заповеди между людьми. Это еще один общий знаменатель, который есть у заповеди в нашей голове. Окей. Okay. Давайте теперь мы попробуем дать немножко логическое объяснение порядку глав, которые мы видим. Итак, из-за того, что э, задача заповедей в центральной речи мушер это сделать, то есть, скажем так, реализовать задачу народа Израиля, быть народом святым в земле Израиля, понятно, что э, мы открываем э, это, э, эту часть, тем, что мы занимаемся заповеди, которые занимаются преобразованием национальных институтов народа Израиля. Дело в том, что если мы по-настоящему построим на национальном уровне хорошие, замечательные институты, которые будут правильно работать, то они будут поддерживать также исполнение заповедей между человеком и другим человеком, между людьми, также и на частном уровне, не только национальным государством. Таким образом, э, дело в том, что если не будет какого-то политического образования организованного или не будет целой системы э, судов, то очень тяжело построить общество, которое будет э, стремиться и которое будет характеризироваться понятием мишпат который должен э, э, характеризоваться народ Израиля. Цедекумишпат – это справедливость и суд. Справедливый суд и справедливость. Если этого не будет, всех институтов, то ничего работать не будет. В анархии ничего не работает. Итак, э -э, на данный момент мы объяснили глобальное строение системы. То есть, сначала у нас дарование Торы, заповедь, любить Всевышнего и так, и, и так далее. Переходим к строению э -э, развития народа Израиля, как народа святого, земля Израиля. Строим э -э, институты власти, которые будут заниматься этим делом. И также спускаемся на частные э -э, человека. С точки зрения э, Исполнения заповедей между людьми И э, нормального э, Общества, которое Работает по системе цели Окей, okay. Это то, что мы сейчас видели. Это глобальное строение э, Но у нас до сих пор остается вопрос э, Какой внутренний порядок этих заповедей Которые появляются в главе КТЦ Для того, чтобы объяснить Это, это строение Мы обратимся к одному чудесному комментатору Магараф Давид Сви Гофман Радац, так называется, Гофман и он нам дает очень интересное объяснение его видения этому порядку внутри нашей главы. И этот порядок в нашей главе, главе, в центральной речи Мушера Бейну, которую он говорит в главе, в книге Творим, он стоит на, внимание, на порядке десяти изречений, на порядке десяти запов, на порядке Айсадета как? Сейчас увидим. Э, для того, чтобы увидеть эту вот э, похожесть, скажем так, Акбала, сочетание, э, нам нужно для начала разделить от первых двух изречений, то есть э, еще нот, между двух первых заповедей. Я, не, я объясню, почему постоянно говорю изречении и заповеди повторяю. Давайте мы с вами сразу обсудим. Не существует никаких десяти заповедей. Их просто не существует. Забудем. На иврит называется Асерет Адыброт. 10 изречений. Это 10 изречений, которые были сказаны на Синае. Заповеди намного больше. Нет никаких 10 заповедей. Они не центральные, ничего. Это 10 изречений, которые были сказаны на Синае и так их название. Они 10 заповедей. Поэтому с этого момента мы будем говорить 10 изречений и оставим понятие 10 заповедей. Итак, мы отделяем первые 2 изречения от 8 последующих. Дело в том, что кто-то помнит э, все изречения, то он помнит, что первые два изречения занимаются, в принципе, верой во Всевышнего и в запретом э, служить другим богам. То бишь, в принципе, они занимаются выстраиванием э, системы отношений нашей со Всевышним. Восемь следующих э, изречений, в принципе, передают нам список заповедей, то есть не заповедей, а постановлений Всевышнего специфическим, которые являются ничемным как реализацией, то есть практической реализацией понимания этого тезиса, который сказан в двух первых изречениях. Таким образом и разделяется действительно центральная речь Мушарабына в книге двоим на две части. Первая часть – это заповеди, которые занимаются верой во Всевышнего. И они, естественно, параллельны в этом случае двум первым изречениям из десяти изречений. Следующее. Э, у нас есть, как мы сказали, то есть э, раздел, который занимается законным постановлением. И это практически заповеди для исполнения. И они, в вот таким образом, являются ничем иным, как э, параллелью, восьми изречениям, которые остались из десяти. Итак, если возьмем эту параллель, еще один шаг вперед, то мы можем сказать, что порядок восьми изреч... последних изречений, из десяти, является теми рамками, тем, скажем так, схемой, по которой построены и выстроены заповеди, то есть практически заповеди в центральной речи этой Муша Бейну в книге дворе. Каждая группа заповедей по порядку является ничем иным, как расширением того тезиса, который характеризуется каждой из изречений, сказанных на Синай. Или другими словами, мы можем увидеть, что 10 изречений являются, то, что называется вот, то есть да, как бы базисными отцами заповедей. И каждая заповедь в книге Дворим, которая в центральной речи Мушарабы, является ничем иначе, как тулада, то есть производная из этого тезиса дальше. Итак, э, этот порядок э, заповедей весьма, то есть, сам кричит из текста, когда мы правильно читаем. Потому что эти заповеди что иное, как исполнение Тех тезисов, которые были сказаны в Синае В десяти изречениях Давайте попробуем, я попробую вам показать Смотрите, Вы возьмете, как можете увидеть Берете 6 по 11 главу Книги дворей, что вы увидите Там идет Часть, которая называется Раздел заповедь. И там увидите две первых изречения Это Агавата Шем Ваймуна, То есть это первое изречение, правильно? Из десяти это тоже там проявляется, любовь всевышним и вера. Второе изречение это запрет э, поклоняться идолам. И он естественно, э, там в нашей части книги Дворим мы видим очень много, до 11 главы, разговора о запрете идолопоклонства и так далее. И естественно все это вместе, оно э, параллельно двум первым изречениям. Итак. Едем дальше. Мы можем увидеть, что с 12 по 14 главу в книге «Дворим» это параллельно третьему изречению. Почему? Потому что там идет, э, о чем речь в нашей книге «Дворим»? Выделение особого места, в котором будут обитать, обитать Всевышний. Макома, Шерев, Хара, То есть место, которое изберет Всевышний, чтобы там э, находилось его имя. И это к чему параллельно? К месту лот и сайчем ашема луке То есть не произноси имя богов в пустую. Сейчас мы разберемся как это работает. Пока мы показываем схематика. Мы разберем каждую из, из частей, о которых мы говорим. Берем 15-16 главу. Там идет речь о чем? О законе Шмите. То есть закон 7-го года. И праздники. И это к чему параллельно? К изречению о Шабате. Как? Увидим. 17-18 глава книги Дворим, это пятое изречение, о чем идет речь. Смотрите, 17-18 глава книги Дворим говорит о национальных ритиях, суде цари пророке, колено леви и так далее. На что это параллельно, пятому изречения в 10 изречениях уважение к родителям. Увидим как. 19-21 глава книги Дворим. Что, там, что мы там читаем? Законы войны, э, запрет убийства, и связанные вещи с убийством, э, смертная казнь и так далее, и так далее. К чему это параллельно? К шестому изречению «Рот не убей». Едем дальше. Э, 22 по 25 э, главу в книге «Дворим» это всевозможные заповеди между человеком и человеком, в этих главах книги Дворим. И это, естественно, параллельно, начиная с 7 по 10 изречения в 10 изречения. Понятно, то кстати, нужно заметить одну вещь, и стоит ее помнить. Это параллельно к 10 заповедям, она нам строит, 10 изречениям строит глобальную структуру. Иногда там есть, скажем так, выходы за рамки. То есть в определенных местах мы видим, что меняется место, заповеди, не, не по той же скажем так, хронологии от изречения к изречению, но глобально центральный тезис и центральное строение сохраняются. Окей. Okay. Давайте теперь попробуем разобрать каждую, каждую дибер, то есть каждое изречение и те части, которые мы говорили. Итак, начнем с первого. Хатевата Митцва, то есть Хатевата часть раздел книги Твоим, раздел речи Мушарабей, ну, прошу прощения, э, которая говорит о заповеди. Итак, как мы объяснили, речь идет в заповедях этих, к любви Всевышнему, запрет э, поклонения идолов, и, в принципе, э, эти заповеди, которые прорываются в книге дворим, являются ничем иным, как практическим определением, как исполнить две первые изречения, э, сказанные на Синае, когда мы начинаем... Э, Покорять землю Израиля, захватить землю Израиля и заселяться в ней. Например, для того, чтобы Всевышний продолжил э, быть проведением народу Израиля, помогал нам во всех наших начинаниях, в, за, в освобождении земли Израиля, в захвате, э, народ Израиля должен полагаться на Всевышнего. И это похоже на что? На заповедь, которая говорит на изучение, которое говорит «Анух я шамарюк, я хочу ртитихамер сметаем, то есть я должен полагаться и верить в меня, я Господь Бог твой». Также мы должны э, э, оберегаться и не попадать под плохое влияние тех народов, э, которые жили на кнанейских на этой земле. Э, запрет э, поклоняться другим богам или уходить за другими богами. А также, чтобы у нас не было слишком э, большое самомнение, что все это мы сами сделали. То есть, скажем так, очень-очень большая самоуверенность лишняя. Э, и это похоже на что, на какое изречение? и то есть не будут я других богов. Едем дальше. Мы переходим дальше к э, системе, то есть к тому разделу Фукима Мишпатим, законы и, изреч... и, и постановления. И здесь то же самое, идет деление очень четко по э, десяти изречениям, когда они проявляются э, в реальности, э, когда народ Израиля строит свой национальный дом в земле Израиля. Начнем с первого. Следующее. Лот лешах. То есть, да, не говори имя Бога впустую. Это третье изречение. И мы уже, когда мы учили главу РЭ, можете проверить. То в принципе, что там главная тема в тех главах? Это ашемелукеха То есть, это место, которое берет всевышний для того, чтобы там обитало его имя. Зачем? для того, чтобы возвысить имя Всевышнего, процветать Его, то есть и, и про, прославлять Его, и распространять. Для этого все народы должны построить храм, и постоянно в нем находиться. Для того, чтобы разные другие заповеди, собираться в нем по праздникам и так далее. И это именно лот Иса. Почему? Как запрещено скиронять имя Всевышнего, когда мы его упоминаем просто так? с пренебрежением и так далее так лежит на нас обязанность прославлять его имя как полагается и главный аппарат для прославления то есть главный предмет, которым можем это сделать и Тора нам предоставляет его это храм а Макома Харашев, место которое изберет Всевышний в котором будет обитать его слава, будет обитать его имя в храме, в самом храме левиты поют и восхваляют имя Всевышнего и освящают его Э, идеальное предназначение храма в том, чтобы привести все человечество в... Э, в в веру в Бога. И мы это читаем во многих местах у наших пороков. Допустим, это ибо дом будет назван домом молитвы в всех народов. То есть, в конце концов, храм должен привести все народы к тому, чтобы они поклонились, поверили Богу и прославляли его. То есть, вот задача прославлять Всевышнего. И это как бы расширение запрета его осквернять или говорить его впустую. Едем дальше. Следующее, четвертое изречение. Шаббат. Во второй части главы РЭ мы находим, что есть две вытекающие из заповеди Шаббата. Первое, это закон Шмиты. Это период, цикл 6 7 лет, который очень похож на цикл 7 дней недели заповеди Шаббата. И также законы Шмиты, законы 7 -го года говорят, что нам запрещено делать природные работы с землей в седьмой год. Точно так же, как в Шаббат, мы должны тоже делать работы в этот седьмой день. По-настоящему, в принципе, мы можем увидеть заповеди, есть там заповеди массер Шини, второй массер который приносит в храм Маасэр Ани, который, десятин, который бедным, э, которые распределяются в течение этих шести лет между 1 -го года и другим 7 -го года и это появляется в конце 14 главы в книге двори, э, близко к заповеди к Шмита. Это по-настоящему переход от разговора, о место, которое сберет Всевышний о храме, к теме Шмиты 7 -го года. Это первое вытекающее. Второе, эти вытекающие заповеди Шабата находятся также в этих главах книги дворе. Это заповедь трех праздникам паломчества. Что общего среди них, то есть что очень ярко кидается как общая база, это то, что между Шабатом и праздниками есть запрет делать работу. То есть, конечно, разница небольшая, но в принципе есть запрет делать работу если мы еще немножко присмотримся, то мы увидим, что в принципе число 7 повторяется и является тоже общим знаменателем у шабата и у праздников в и в Сукот мы празднуем 7 дней а также между Песахом и Шивотом мы считаем 7 недель то есть эту закономерность мы можем увидеть едем дальше Четвертое, пятое, прошу прощения пятое изречение почитай отца и мать свою здесь все очень просто Э, тезис и понятие э, почитания отца и матери расширяется до национальных высот. Тогда, когда от нас требуется принимать лидерство и понимать власть наших лидеров, то есть от тех, которые управляют и ведут народ Израиля. И это можно увидеть во всех западе, которые связаны со всеми институтами в, национальной власти, внутри народа Израиля, царь, судья, пророк, коэн и левит. И это вытекающие заповеди э, почитать отца и мать. И мы видим в этих главах, э, это, кстати, между 16 и 18 главой приблизительно, то есть в части, посреди 16 до 18, э, там есть... Э, Западе, которые говорят о лидерстве, которое не подходит, эти, за которые недостойно быть лидером народа Израиля, например, те, которые э, поталкивают Израиля поклоняться идолам или всевозможные лжепророки э, и так далее, и так далее, или люди, которые не прислушаются к судьям. И с другой стороны мы, естественно, по ней получаем э, настоящее есть, лидерство, которое у нас судьям, царю и так далее, тогда нужно слушать, надо уважать и принимать их постановления. Идем дальше, следующее изречение, «Лотверцах», «Не убей». Шестое, и э, это в книге «Дворим» очень легко вы, в, увидеть вытекающие из этого, за, этого изречения. По-настоящему почти все заповеди с 19 по 21 главу, они связаны именно с этим изречением. «Араймикла», то есть э, «Города убежища, в которого убежит человек, который убил нечаянно», то есть не злонамеренно. Законы войны, которые там появляются, закон Игла-Руфа, это те лица, которые приносят на берегу реки, когда был найден убиенный, и не знают, кто его убил, а тогда мудрецы города, то есть старичный города двух городов, меряют между городами расстояние, и э, кому ближе это место, они приносят жертву, называется Игла-Руфа, и говорят, то есть Эден Хадамазы тоже связано с убийством. Закон в нашей главе, наша глава отвечает закон диньяфетор, женщина красивая, которая на войне, тоже связана э, вообще, тоже с войной, с убийством и так далее, и вообще все законы, связанные с пленными, э, а также умерщвление э, блудного сына, так называется, Бенсуреру Муре, или заповедь, э, которая связана с повешиванием тех, кого э, казнили по законам четырех казней Бейдина. Э, заповедь делать э, перила, то есть, э, чтобы никто не упал э, в твоем доме, то есть, крыши и так далее, э, что тоже не поставить кровь, как сказано, то есть, не ставь кровь в доме твоем, все это так или иначе расширяет всю эту систему, не убий. Следующее, седьмое изречение, Lot enough". Lot enough это не пролюбодействуй глобально, и это мы если заглянем начиная с 22 главы до 23 главы то мы увидим многие заповеди которые связаны именно с интимными отношениями с половыми отношениями которые запрещены например муциши мра то есть да, человек который э, говорит напрасно на свою невесту что ее заподозрили в том что она не детство что она изменила ему и вот тоже казнят потом. Или э, прелюбодеяния с замужней женщиной. Э, всевозможные случаи, которые связаны с обрученной девушкой, с которой изнасиловали в поле, не в поле. И, и разные вещи, которые с ней произошли, тоже эти заповеди присутствуют здесь. Псулехитун, то есть люди, которым запрещено жениться внутри народа Израиля, которые связаны так или иначе с вещами, которые между мужчиной и женщиной, то есть интимными вещами. Запрет блуда, запрет знут. Проституции И так далее, и так далее, и так далее Есть очень много законов, которые можно увидеть В этих между 22 и 23 главой в книге дворе Мы можем увидеть как разные вариации понятия Рутин ав, то есть непролюбодействия Тогда как они являются ничем иным Как проявление то есть в принципе они Запрещенных смешиваний что такое а, и, и пролюбодеяние? Это а, Исуре а район, запрета смешивания запрещенных. И до должности есть запрещенные смешивания. Какие? Например, можем там встретить э, смешивание килаем, то есть, да, то есть видов разных животных. Килаем в одежде, то есть в одежде, э, когда шерсть и лен нельзя смешивать. Заповедь Цицита, когда, несмотря на то, что она находится здесь, она, как она может быть связана с лот наф, э, с запретом непролюбодеяния или смешивания запрещенного, что потому что ее задача в чем? Лот ату вахарили вахарили Не идите за сердцем своими, за глазами вашими. Для чего? Для того, чтобы ашатам махарем то есть ты распустуете после них так цицит связан. Ци, Можно расширять и расширять больше и больше. Но мы перейдем к следующему изречению. Это лот и гноб, не воруй. Здесь очень просто. Берем, смотрим книга дворим. И мы что мы там находим? Мы там находим следующий запрет э, брать проценты, это воровать человека, э, а также, запрещ, например, запрет воровать, в каком-то смысле, из посвященного храма, э, в чем? Это закон, говорящий, что запрещает... Э, Опаздывать с выплатой своих обетов то, что по обещал и, по и посвятил храм. Запрет воровать э, урожаи с соседних э, полей и так далее, и так далее, и так далее. Э, мы можем увидеть много вытекающих вообще э, заповедей, связанных с, главой, связанных с разречением «не воруй» в нашей главе, в главе Китеце. И они там замешаны с другими темами тоже. Можете поискать и найдете там очень-очень много. Итак, следующее у нас изречение чакер, то есть не будь, то есть запрет из свидетельства. И у нас есть очень, может, то есть есть в, в, в 19 главе книги Дворим, вы можете там встретить закон и «Идинзумамим». То есть те свидетели, которые пришли свидетельствами, потом пришли другие свидетели, сказали, что «Ребята, извините, то, о чем вы свидетельствуете, вы не могли видеть, потому что вы были с нами в другом месте». И тогда, то есть все законы, которые связаны с теми свидетелями, которые уже свидетельствовали в принципе, очень красиво вкладываются в запрет, который находится в изречении не лже. Свидетельствовать. Интересно, что он, естественно, завязан во всей части Западе, которая связана с смертными казнями. И он как бы выскакивает, получается, из строения десяти изречений. Но понятно, что он присутствует, и его в книге Дворим перенесли в сторону всевозможных смертельных есть, суд, 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 суда по смертным казням. И связано со смертным приговором, потому что свидетельство будет там. И тогда ты будешь ашер заман, то есть, есть закон, что этим свидетелям должен сделать так, как они бы сделали тому, против кого они свидетельствовали. Поэтому их казнят, если они свидетельствуют в законах смерти. Но, окей, едем. Понятно. Я думаю, система понятна, как это связано с не свидетельствует Следующий, Лотахмод, Не возжелай желая ближнего, жену ближнего своего, слаб ближнего своего и так далее. Это очень-очень глобальное э, изречение, имеющее, имеющее за собой огромную кучу разных заповедей, которые вытекают из него. Э, мы можем привести пример, например, из, э, здесь от нас, запрет в, э, к, жениться снова на раз, бывшей твоей жене, с которой мужчина развелся, если она уже была за кем-то замужем. Почему? Потому что э, этот запрет... В чем смысл вообще запрета? То есть я развелся с женщиной, она вышла пока замуж за, друг, за другого, и теперь она снова с ним развелась, или он умер, и я захотел вернуть ее себе. В чем проблема? Почему нет? У нас любовь. Э, запрет... Но я уже не могу. Запрет в том, чтобы, скажем так исключить случай законного прелюбодеяния. Например, э я вожила чужую жену, этот разводится, я с ней побуду, я за ней женюсь, например, не дай бог, конечно. Э я с ней побыл, и я развожусь, возвращаю назад, назад, а назад и женится. То есть, я использовал, использовал законным путем чужую жену. И как бы все нормально. Для того, чтобы это предотвратить, запрещает после брака с кем-то другим возвращать эту жену себе назад и понятно то есть это можно вполне увидеть как вытекающие из заповеди еще шедреха то есть не возжелай жену ближнего своего то есть этот запрет и можно другие еще много привести то есть сейчас мы на этом моменте в принципе увидели разобрали очень интересную вещь мы увидели этот порядок этот порядок кстати, нужно еще раз я повторю что допустим если мы начнем разбирать голову китице то мы увидим, что параллель заповедей к пяти последним изречениям данных на Синай, сказанных на Синай, не всегда сохраняет четкую строение. То есть, да? Потому что мы там можем встретить заповеди, которые, допустим, в, 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 в одной из групп заповедей, которые вроде относятся к одной, из изречений, к одному из изречений, вдруг мы увидим заповеди, которые связаны с другим изречением. Такое может произойти. В любом случае, каждая из заповедей, которая находится в этой главе, в нашей главе Китиц, она так или иначе является вытекающей одной или более вещей, то есть одной или более из, одним или более одного из изречений, которые были сказаны на Синае. Пяти последних изречений. То есть в киловеке ТЦ в эти, все заповеди связаны так или иначе с пятью последними изречениями, из десяти изречений, сказанных на Синае. Может быть, даже можем увидеть и относиться к пяти последним изречениям, сказанных на Синае, то называется хамеш деброт Хронот, как одной части с у которых одна тема и какая тема заповеди между человеком и человеком и таким образом наша глава полностью глава китице она является параллелью этой э, части этому разделу 10 изречений в глобальном плане можно увидеть так э, интересно обратить внимание что заповеди которые закрывают э, хотя вот этот раздел законы постановления в речи в центральной речи Мушара Бейну, это заповеди стереть Амалека, то есть там Амалека, уничтожение Амалека, а также заповедь Микраб Курим, то есть когда человек приходит приносит первенники в храме, он должен благодарить Всевышнего за землю, которую он дал, и так далее, и так далее, и прочитает такой текст. Интересно, что мы можем сказать, что заповедь уничтожения Амалека является вытекающим из заповеди лотерцах, не убей расширение, то есть есть в определенных случаях выходы за эти заповеди то есть в принципе если есть, есть запрет не убей но иногда нужно убивать то есть в принципе то есть, э, когда мы говорим о уничтожении Амалекки и она закрывает как бы тот раздел заповеди, которая параллельно первым пяти изращений параллельно э, не первым, а последним Пяти изречениям из десяти. Окей, okay? она закрывает эту тему. Также можно сказать, что заповедь прочтения Микраби Курим, то есть, когда приносим, человек приносит перники и читает текст, который благодарит Всевышнего то о том, что он дал эту землю, и так далее, и так далее, что он прошли, мы можем видеть в этом как окончание, как печать заповедей, которые связаны с. А шерф харашем, то есть место, которое сберет Всевышний. И таким образом вся тема хукил мишпатим, заповедей и постанов, поставлений и законов приходит своему то ж, окончанию, скажем так, эпилогу окончательному в центральной речи Мушарабейну в книге дворе. Попробуем сказать несколько слов еще только как э, итог того, что мы сегодня выучили. Ту параллель, которую мы нашли между десяти изречениями и между всеми заповедями, которые находятся в книге Дворим, подчеркивает тот факт, что вся Тора, ее источник это гора Синай, включая книгу Дворим. Когда изречения, здесь изречения на Синай, они являются ничем иным, как а вот то, что мы сказали, являются исходниками, базисными тезисами союза между народом Израиля и Богом в Гонгоре Синай. Тогда как их практические проявления, практическая реализация этих тезисов, так как они проявляются в практических заповедях, Центральная речь Мушера Бейну в книге «Дворим» являются вытекающими то столодот, которые строят и э, делают, то есть, делают объемными и правильными путь, на, э, путь народа, из, э, народа Израиля как нации и также путь каждого еврея как э, то есть, личности. Они его двигают, они его расширяют, эти Запади. Это модель, э, а вот вы толадот, модель тезисов э, исходников и вытекающихся, учит нас, что мы должны стремиться к чему? Чтобы мы стремились, каждый из нас, и как э, цельное государство, как национальный дом еврейского народа, реализовать 10 изречений, то есть эти тезисы в куче их проявлений во всех аспектах нашей жизни более того эта модель помогает нам понять что практически заповеди книги двори пришли для чего для того чтобы реализовать эти тезисы 10 изречения на самом высоком уровне например мы не только нам заповедуется не воровать мы также обязаны возвращ.. возвращать потерянное. То есть намного выше мы поднимаемся. Не только не воровать, брать чужое, но и заботиться о том, то, что было утеряно хозяином, то, что потерял хозяин, вернуть ему назад. Э -э 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 таким образом, это расширение изречения «рот и гнов», «не воруй», строит намного более высокий уровень нашего ощущения и нашей ответственности по отношению к имуществу нашего ближнего. Намного больше, чем это проявляется в самом запрете не Невару. Реализация Этих тезисов, то, что было во время Синайского откровения, во всех аспектах нашей жизни, в каждодневных аспектах нашей жизни, каждый божий день, как это показано в книге дворе является ничем иным, как фундаментом, базой к развитию народа Израиля, как святого народа, не только в своей земле, а вообще. Я хочу пожелать нам, нашей стране, нашему народу, действительно дойти и суметь реализовать все тезисы Синайского Откровения в каждом, каждый день, в каждом аспекте нашей жизни и удостоиться полного раскрытия по-настоящему дойти до этой стадии, чтобы мы по-настоящему назывались народ святым, несли свет народа мира, распространяли свет народом мира и таким образом исполняли наше предназначение как народ Израиля, который находится в союзе со Всевышним. Всем всего хорошего и шаббат. Шалом.